0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische post zirkus -Zelt. Es ist 14 Uhr auf die Minute. Es geht jetzt weiter mit einer Diskussion, die wir gerade schon äh, angekündigt haben und worauf ich mich auch wirklich sehr freue ähm, und schön, dass ihr weiter bei uns seid. Noch mal ein äh, kleiner Hinweis, sind auch gerade alle mit Plätzen versorgt, sehr gut. Äh, dann brauche ich die Plätze hier vorne gar nicht empfehlen und äh, freue mich jetzt hier. auf die Diskussion, die wir auf jeden Fall in den nächsten Minuten verfolgen können. Ohne noch mal noch nicht den Hinweis vergessen zu haben, unter campfire.rp-online.de gibt es auch noch mal die ganzen Diskussionen des Tages. Schön zum Nachlesen, zum Antworten gucken und vor allen Dingen auch nachhören, denn die Diskussion werden wir auch morgen als Podcast zur Verfügung stellen. Jetzt ist es aber Zeit, die Diskussion auch zu eröffnen am Steuer des Nachrichtentankers, was Chefredakteurin Tannit Koch über RTL und NTV erzählt und das ist ein interessantes Gespräch, welches von Eva Quadbeck, unserer ähm, äh, Leiterin des Parlamentsbüros in Berlin und seit dieser Woche auch stellvertretende Chefredakteurin der Rheinischen Post hier führen wird. Also bitteschön. <lacht>
1: Herzlichen Dank. Ähm, ja, gehen wir direkt in die Sache selbst rein. Äh, Tanit Koch, wenn heute etwas passieren würde, wie Sacré-Cœur brennt, was würde dann in der Nachrichtenzentrale bei NTV und RTL an Programmen und an äh, Manpower hochgefahren werden, so spontan, abgesehen davon, dass wir den Talk wahrscheinlich nicht zu Ende führen könnten?
2: Ähm, <lacht> wir haben ja heute ohnehin eine Lage, deswegen äh, werden wir, glaube ich, uns beide, sobald diese Diskussion äh, vorbei ist, in unsere diversen Redaktionen begeben. Ähm, ich glaube, bei, bei NTV und RTL würde das passieren, was auch beim letzten Mal passiert ist, vielleicht mit, mit einem Unterschied. Ähm, ich glaube, wir waren wenige Minuten und als, als erster deutscher Sender, nachdem äh, die Nachricht damals rausging von, von Sacré-Cœur auf Sendung, äh, hatten erst noch den CNN-Feed, haben dann einen eigenen Feed bekommen und haben festgestellt, dass sich in der Zeit, also in den Stunden, in denen wir berichtet haben, die die Zuschauerquote verfünffacht hat, weil das Interesse, ich glaube, jeder Mensch, der einmal in Paris als Tourist gewesen ist, war auch in Sacré-Cœur, dementsprechend hoch war das Interesse. Und äh, wir haben dann mit einigem Erstaunen festgestellt, dass weder in der ARD ähm, ein, ein Brennpunkt war, noch besonders schnell auf den öffentlich-rechtlichen äh, Nachrichtensendern ähm, reagiert wurde. Der Unterschied zu, äh, von damals zu heute ist, dass wir wahrscheinlich das Programm, das lineare Programm von RTL, auch unterbrechen würden. Ähm, wir haben es neulich gemacht um 15 Uhr für die Pressekonferenz des äh, Innenministers Horst Seehofer zur Sicherheitslage in Deutschland. Und ähm, wir testen im Augenblick, und da ist Jörg Graf als, äh, als neuer Senderchef von RTL wirklich ein, ähm, ja, eine große Unterstützung für alle redaktionellen. Teams innerhalb der, der Mediengruppe, weil er bereit ist, Experimente einzugehen. Also ganz klar sagt, ähm, das ist jetzt nicht quotengetrieben, aber äh, überlegt einfach mal, wo wir einen Punkt setzen können. Es gibt, ähm, und das teile ich vollkommen, immer mehr Interesse, jedenfalls auf gar keinen Fall weniger Interesse an, äh, an Aktualität und an Nachrichten und an guter Information. Und ähm, wir haben eben den Vorteil, dass wir so flexibel und spontan sind, auch mal um 15 Uhr zu sagen, jetzt gehen wir ins aktuelle Programm rein. Ähm, und und das haben Quote wir gemacht. hat sich
1: dann verändert? Das, das, war, das, das die war halt Zeit, das,
2: das Phänomenale. Wenn man ja. ähm, erst sogar gesagt bekommt, macht euch keinen Druck, macht einfach die beste Sendung, die ihr in der Lage seid zu machen. Aber wir wollen hier lernen. Wir wollen, wir wollen Erfahrungswerte sammeln. Wir wollen testen. Und dann funktioniert der Test. Wir hatten, glaube ich, fast 15 Prozent äh, mit einer, also RTL, ähm, Mainstream-Programm, um 15 Uhr mit einer Pressekonferenz äh, plus Einordnung natürlich unserer, äh, unserer Hauptstadtkollegen. Das, was Horst Seehofer gesagt hat, 50 Prozent ist sehr, sehr gut. Und das macht dann natürlich umso mehr Spaß, wenn das Experimentieren sogar funktioniert.
1: Und lag das jetzt speziell an Seehofer und so Thema innere Sicherheit, was besonders gut passt zum RTL-Publikum? Oder würdest du sagen, das Interesse auch beim RTL-Publikum an aktuellen Nachrichten und an O-Tönen, also an der direkten Berichterstattung, ist einfach vorhanden?
2: Das RTL-Publikum als solches interessiert sich für all das, wofür sich die Menschen in diesem Land interessieren. Und da ist natürlich innere Sicherheit wichtig, insbesondere wenn es kurz zuvor, ähm, Sie haben es ja auch berichtet, äh, die schrecklichen Taten einmal dieser Machetenattacke äh, und ähm, äh, das, was man mit Schubsen eben nicht, nicht mehr bezeichnen kann, sondern der Mord an einem, an einem Kind, der aufs, aufs Gleisbett gestoßen wurde. Ähm, und Horst Seehofer hat äh, meines Erachtens zu Recht erkannt, dass das dass einer eine Art äh, Antwort bedarf aus der Politik und er hat auch richtigerweise ähm, das nicht beschränkt ähm, auf Kriminalität aus einem, einem Migrantenmilieu, äh, sodass dass mal wieder so die, die, die AfD mehr von ähm, alle Ausländer kriminell mhm. unterstützt wurde, sondern hat es sehr breit äh, aufgestellt, was richtig war, aber Frage nach dem Publikum. Natürlich interessiert das die Menschen. Das RTL-Publikum ist sehr, sehr nah an den durchschnittlichen Menschen in diesem Land. Und ähm, was, was ich manchmal vermisse in, ähm, in überregionalen Medien und worauf wir ähm, gerade bei RTL sehr versuchen zu achten, ist, dass wir nicht immer nur über die Menschen berichten, sondern für die Menschen berichten. Und ähm, gelegentlich ähm, habe ich den Eindruck, dass, wenn Sie sich mal angucken, wo die meisten Menschen in, in Deutschland leben, das ist zu so 70 Prozent in der Fläche. Aber ich würde mal sagen, dass zu eher 90 Prozent die Journalisten nicht in der Fläche leben, sondern äh, im, im Urba urbanen Milieu. Also in, in Großstädten ab 500.000, äh, ab einer Million. Das ist mit der Rheinischen Post natürlich
1: ganz anders als Regionalzeitung.
2: Ja aber ich sagte, ich sprach ja von den von den überregionalen Titeln und man hat natürlich eine völlig andere Agenda, wenn man ähm, in, in Großstädten lebt, ähm, und da ist da ist dann der, der Mietdeckel und die, äh, die Wohnungsnot ein, ähm, ein sehr, sehr viel dominanteres Thema als zum Beispiel der Ärztemangel äh, in der Fläche. Und wir müssen uns immer wieder dessen Bewusstsein, auch als überregionaler Sender, RTL hat, hat regionale Formate, aber eben sein überregionaler Sender, dass ähm, unsere Zuschauer, vor allem unsere Zuschauerinnen, es sind überwiegend weibliche Zuschauer, in der Fläche sind, da, wo die allermeisten Menschen in Deutschland leben. Und deshalb, ähm, um für sie zu berichten und nicht nur über sie, müssen wir uns diese Themen annehmen. Ja.
1: Du hattest eben, als es noch um Sacré-Cœur ging, den Unterschied rausgestellt zwischen NTV-Berichterstattung, als das Ereignis stattfand, das Unglück, und den öffentlich-rechtlichen. Ich bin auch, wenn solche Großlagen sind, eben insbesondere Unglücke, Amokläufe, bin ich bekennende NTV-Zuschauerin, weil ich eben auch finde, dass man, was ich da am meisten und umfassend bekomme und mich immer wieder frage, die öffentlich-rechtlichen Sender, die haben die großen Apparate, die haben überall Korrespondenten, ähm, und kriegen es nicht hin. Was ähm, macht ihr da besser?
2: Ach, ähm, manchmal spielt man ja, wenn zehn äh, Spieler nur noch auf dem Platz sind, besser ähm, als, äh, als mit elf. Also NTV, Aber nicht immer. Nicht immer. Ja. NTV hat, nicht sich, dauerhaft. hat, ja. hat sicherlich eine, äh, eine kleinere Mannschaft als der öffentlich-rechtliche Apparat, der sich ja immer seines über großen Korrespondentennetzwerks rühmt und das ist in der Tat ein großes Netzwerk und das ist auch gut, dass es so ein großes Netzwerk gibt, nicht gut ist, wenn dieses große Netzwerk nicht in der Lage ist, binnen kurzer Zeit die Menschen in diesem Land über eine ja, Kulturkatastrophe ein ähm, absolut ähm, zu informieren. Hinzu kommt bei uns, ähm, aber das ist eben oft so, das kennen wahrscheinlich die Zuschauer und Zuhörer auch, das Glück der Tüchtigen, wir hatten bin in kürzester Zeit eine Kollegin, eine Moderatorin, die anrief und sagte, äh, meine Tante lebt in Paris mit Blick auf Notre Dame. Mhm. Und diese Tante hatte, war nicht nur zu Hause und konnte uns äh, als Fauna, als also über das Telefon, sozusagen ein, ein, ein Live-Kommentar dessen, was sie sah und auch die Fragen, die man sich eben als Anwohner stellt, wo bleibt die Feuerwehr, warum sehen wir hier keine... Äh, keine ähm, eine Feuerwehrwagen, äh, aber sie hatte darüber hinaus noch den Riesenvorteil, dass sie ähm, als Studentin in Paris Fremdenführerin gewesen war und quasi jeden Stein äh, von Notre-Dame äh, einzeln beschreiben konnte. Und das war mit, äh, zusammen mit einem THW-Chef und einem, einem Dombaumeister äh, aus Köln, waren das einfach sehr, sehr gute Experten, die über Stunden hinweg, über eine sehr lange Strecke, äh, die Menschen informiert haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es sich rumgesprochen hat, aber zu, am selben Abend fand in in Hamburg äh, meines Erachtens das Intendantentreffen der ARD statt. Und ähm, die waren nicht so ganz glücklich, weil die es auch lieber gesehen hätten, äh, dass berichtet wurde. Und ich fand dann erstaunlich, äh, dass der ARD-Chefredakteur Herr Becker auf, auf Nachfrage von prominenten Kollegen wie Sonja Miekich und Herrn, Herrn Deppendorf, die fragen: warum machen wir keinen Brennpunkt, warum, warum berichtet die ARD nicht. Äh, dann twitterte jetzt mal jetzt mal sachlich bleiben: <lacht> Kollegen, also wir, wir prüfen erstmal und ich überspitzt formuliert gründen einen Arbeitskreis. Wenn ein sacré ähm, brennt, da muss man den Angriff nicht überprüfen. Ne? Wir sind schließlich nicht, <lacht> Zitat, wir sind schließlich nicht Gaffer-TV. Mhm. Und das ist für mich eine absolute Unart und zeigt diesen, diesen Dünkel, der leider auch innerhalb des, des Journalismus herrscht. Ähm, die Menschen, die bei uns geschaut haben, waren keine Gaffer, sondern ähm, ich kann auch nicht ausschließen, dass der eine oder andere dabei, dabei gewesen ist, der eine Kirche brennen sehen wollte. Ich glaube, dass die allergroße Mehrzahl der Menschen Interesse daran hatte ähm, und quasi Mitgefühl mit dieser Kathedrale, die die meisten von uns schon mal gesehen haben. So ging es mir. Ich habe ein Jahr in Paris gelebt. Und ähm, Menschen dafür zu diffamieren, dass sie sich informieren wollen, ist, äh, ist eine absolute Unart.
1: Naja, und Gaffer ist ja wohl eher, wenn man auch, wenn Sie applaudieren wollen gerne. <lacht> nee, Gaffer, Gaffer ist, ähm, ist ja wohl eher ähm, auch, wenn es darum geht, sich menschliches Unglück anzugucken. Aber da ist ja historisch einfach etwas zerstört worden und äh, da sind viele Menschen emotional ja. beteiligt ja. und wir wollen auch wissen, wie geht es ja. weiter mit den Steinen, was wird das kosten.
2: Und das ist schlicht und ergreifend ja. unser Job und wenn man seinen Job dann nicht richtig macht, kann man auch sagen, wir haben Fehler gemacht, äh, machen es beim nächsten Mal besser. Das passiert mhm. uns ja auch. Mhm. Ähm, aber äh, dann andere dafür zu versuchen, irgendwie in, die, äh, in eine bestimmte Ecke zu stellen, dass sie, dass sie ihren Job machen, ist mhm. schon ja, erstaunlich.
1: Wo, wo ich NTV weniger wahrnehme, ist, wenn es um investigative, um exklusive Meldungen geht. Ähm, nicht nur, wer hat welches Zitat oder wer hat welches Papier, sondern wer hat auch vielleicht mal was ausgegraben. Ist das ähm, nicht so Ehrgeiz, äh, Ihr Ehrgeiz oder sagen Sie einfach, das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist äh, tatsächlich die Nachrichten abzubilden, ähm, die es gerade gibt. Ja, das, ist, das ist
2: natürlich unser Ehrgeiz. Es ist für einen, einen fast 24-Stunden-Nachrichtensender, also ein Sender, der jederzeit bereit sein muss, auf aktuelles Geschehen zu reagieren, ähm, ist natürlich eine andere Prioritätensetzung. Wir haben nicht ein ähm, eigenes, großes Inves Investigativteam. Und dazu, ich komme ja aus, äh, aus dem Verlag oder bin, bin da groß geworden, Journalistin. Eine Zeitung,
1: die investigativ sehr ehrgeizig Bild, ist. Völlig,
2: völlig, absolut richtig. <lacht> ähm, aber auch nicht als einziges Medium. Ähm, aber. Das, was ab, absolut an exklusiven Inhalten auch auf NTV läuft. Wir haben, wir haben sehr, sehr viel Wirtschaftsberichterstattung, würde man sagen, das ist so Handelsblatt-on-Air-Niveau. Äh, äh, viele gute Interviews, viele Analysen. Wir sind der einzige Sender, der sich äh, täglich eine Schalte mit der New Yorker Börse leistet. Ähm, und vieles davon, das ist so, so meine Erfahrung als, als Frischling äh, in der, in der TV-Branche, ist, dass sich das halt versendet und dass wir noch nicht, und daran arbeiten wir eben, die, die Workflows geschaffen haben, die Routinen, die positiven Routinen, um das, was ähm, wir durchaus früher wissen als andere und auch durchaus früher versenden als andere, nachhaltiger zu machen. Und nachhaltig wird es eben, wenn es auffindbar ist. Und da kommen wir dann sehr schnell aufs, äh, aufs Digitale zu sprechen. Das gilt im Übrigen gleichermaßen für, äh, für RTL. Es gibt ein, ein fantastisches Investigativteam äh, und ein Format äh, genannt Team Wallraff.
1: Ja, aber man muss doch eigentlich nur eine ähm, Meldung an die Agenturen geben, dann, wenn man dann wirklich ja, was Gutes hat. Ja, Es ist hat, ein großes Haus. Das, dann geht es weiter. Es ist, na, es ist ein großes Haus und dann, und dann ist die Frage,
2: wer, wer gibt denn die Meldung an die Agenturen? Derjenige, ja, derjenige der gerade äh, seine 1.30-Schalte macht, der, der CVD, der mhm. jederzeit wie gesagt bereit sein muss, das Programm mhm. umzuschmeißen, der Kollege, der das Laufband äh, bestückt. Mhm. Ähm, wie gesagt, an den Routinen das, das noch was zu tun. Mhm. Ähm, aber an den Routinen arbeiten wir noch. Und lass mich das nur noch äh, ergänzen zu, zu RTL wo ähm, ehrlicherweise das Gleiche gilt, auch wenn es, ähm, so mein Eindruck, weniger vermutet wird. Wir hatten ähm, bei der letzten Team-Wallraff-Sendung eine, eine Undercover-Reportage äh, über Monate hinweg, ich glaube fast ein Jahr, in deutschen Psychiatrien Recherche. Und ähm, ich glaube, niemand von uns möchte in einer Psychiatrie landen oder möchte, dass Verwandte in, in, in Psychiatrien oder Freunde äh, unterkommen. Aber wenn es denn sein muss, dann hofft man, glaube ich, wenigstens, dass dort die Behandlung menschenwürdig ist. Und die Bilder ähm, und die Informationen, die äh, unser Team herausgefunden hat, ähm, waren so erschütternd, dass äh, ich mich eher so an Dickens Zeiten des 19. Jahrhundert äh, erinnert fühlte. Und... Ähm, das wird dann ausgestrahlt, wurde ausgestrahlt. Wir haben auch alles dafür getan, dass, ähm, dass es so viele wie, Menschen wie möglich sehen. Aber hätte die Rheinische Post eine solche hochinvestigative Langzeitreportage gehabt, dann hätten sie davon wahrscheinlich. Mindestens eine Woche gelebt, berichtete die Rheinische Post. Jetzt sprechen die Leser. Äh, das sagt ein Arzt. Das, das sagt eine Schwester. Jetzt reden also wir Wir mit.
1: hatten mal eine sehr tüchtige Volontärin, die hat sich als äh, Altenpfleger ähm, Praktikantin ist hier in ein Altenheim ja. gegangen und hat dann eine ganze Seite davon gemacht. Aber wochenlang haben wir auch nicht davon gelebt. Ich glaub, also bei, wochenlang dem, leben bei dem wir eher von ähm, die Mutter aller Probleme, wenn Herr Seehofer, wenn Herr Seehofer ja.
2: Dinge aus im also, Interview raus. Das war halt nicht eine Volontärin in einem, mhm. äh, in einem Altenheim, ohne das jetzt mhm. so irgendwie schmälern zu wollen, sondern das waren viele, viele Kollegen ähm, in verschiedenen Kliniken, großen Klinikkonzernen, die auch mit, äh, mit aller Macht versuchen und mit allen, allen juristischen Möglichkeiten vorher versucht haben, die Berichterstattung zu verhindern, jetzt in teil Berichterstattung äh, verbieten lassen. Und... Ähm, unter anderem durch, durch unsere Berichterstattung musste, ich glaube, bei, äh, bei einem Leipziger Klinikum äh, die Zahl der Betten massiv erhöht worden, weil wir eben herausgefunden haben, dass dort eine Dauerbelegung oder fast regelmäßige Belegung von 99 Prozent ist, obwohl eigentlich 85 Prozent hm. die Ausnahme sein sollte. Ähm, das allerdings, äh, weil erstaunlicherweise für einen für Kölner Sender ähm, das Trommeln nicht, noch nicht so gelernt ist. Also da, da, da ich... ich sagen wir so, da wo ich herkomme bei Bild, da klopft man sich mehr auf die Schulter für das, was man leistet. Und äh, RTL ist da, mein subjektiver Eindruck, seit, seit März sehr viel bescheidener. Mhm. Bescheidenheit ist zwar eine Zier, allerdings ähm, im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, kommt dann teilweise der Eindruck auf, ja ihr habt ja vielleicht auch gar nichts und das viele, was wir haben, auch da wieder nachhaltig nachhaltig ist, was man, was man heutzutage bei Google finden kann. Mhm. Und die ähm, die 1,30 Schalte mit, äh, mit guten Einschätzungen, äh, mit guten Analysen, findet man eben nicht bei Google äh, und ein Exklusivreport, wenn er nicht verschriftlicht wird, auch nicht äh, auch nicht so einfach. Und das ist genau Teil des, des Transformationsprozesses, den wir uns, ähm, den wir uns ja, aufgegeben haben und der im Augenblick ähm, sehr, sehr, sehr großen Spaß macht und auch gut funktioniert.
1: Aber da können Sie möglicherweise von den Öffentlich-Rechtlichen lernen, weil die das ja perfektionieren. Die bilden ähm, Investigativ-Teams mit Zeitungen und ähm, sorgen dann dafür, dass eben gleich über mehrere Medien ihre manchmal mehr und manchmal weniger relevanten ja. exklusiv manchmal mehr und
2: manchmal weniger. Ja, genau. ja. hochgekocht werden. Ja, auch der Deutschlandfunk ja. schafft das ja auch jeden Morgen. Da ist ein Interview am Morgen und dann wird irgendwie in der ganzen, wenn Sie es hören, in der ganzen Morgenstrecke noch mal wiederholt, was man eigentlich vorher schon in, also in, den, in den Nachrichten wiederholt, was an guten Zitaten, ähm, häufig guten Zitaten, manchmal auch so mittelguten Zitaten, ähm, dem Deutschlandfunk gegenüber gesagt wurde. Und äh, das kann man als irgendwie zu, zu sehr Selbstlob begreifen. Aber am Ende ist es auch ganz gutes Marketing. Und ähm, ich finde, so die, die Dauer, die es, äh, die es braucht, um äh, Berichtet, ähm, die äh, dieses Recherche, der Rechercheverbund aus äh, NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, das ist immer so lang, das könnte man vielleicht, vielleicht geben sie sich irgendwann mal einen eigenen Namen. Ähm, ich kenne Kollegen und teile, äh, teile die Auffassung auch, ähm, die sich fragen, warum eigentlich mit öffentlich-rechtlichen Geldern äh, ein, ein privates Medium wie die Süddeutsche mitgefördert wird, weil Herr Mascolo weiß nicht, ob die Süddeutsche sich ihn so alleine leisten könnte, aber äh, das Fass macht natürlich keine auf, weil wir am Ende ja auch alle davon profitieren, wenn was ausgebuddelt wird. Aber ich, ähm, ich bin sagen wir, kein, äh, kein absoluter Freund von, von Verbünden, wenn es Privat und öffentlich -Recht Ja, wenn es privat und öffentlich-rechtlich ist, weil was, was eine gewisse Verzerrung äh, tatsächlich des Wettbewerbs mit sich bringt. Ja. Ja.
1: Sie hatten eben schon das äh, Laufband erwähnt. Ja. Ähm, welche Checks muss eine Meldung durchlaufen, bevor sie da bei Ihnen durch die rote Bande gejagt wird?
2: Ähm, reicht DPA oder? Von, Naja, DPA reicht meistens, mhm. aber auch DPA, ähm, so sehr ich... Äh, die, die, ich schätze es wirklich sehr, aber auch dpa hat manchmal die Eigenart, etwas zuzuspitzen, und da sollte man besser nochmal hingucken. Also, die Spin inzwischen, ja. Ja, also dpa reicht eigentlich schon, aber die, sagen wir mal, die, die, die erste Zeile von dpa die Überschrift von dpa ist, ähm, sicherlich nicht, äh, wird sicherlich nicht einfach copy and paste rübergehoben. Ähm, und an bestimmten Stellen, wir hatten ähm, neulich einmal die rheinische Postmeldung, dass Herr Spahn. Äh, Verteidigungsminister werden soll. Ähm, und da war ich abends, das war der Abend äh, Europas-Europawahl oder eine Woche später bei der, nee, das war die, die von der Leyen-Wahl im Europaparlament, ähm, die Abstimmung. Und war abends an, mit an der Brücke und waren die CVDs und äh, der Nachrichtenchef und wir, ähm, wir diskutierten schon, naja, Spahn, hat er denn gedient, möglicherweise, macht das Sinn, ist es plausibel? Aber das ist nicht ins Laufband gewandert, weil mhm. wir ähm, dann erstmal die Recherchemaschine angeschmissen haben und los telefoniert haben und einfach keine Bestätigung bekommen haben. Mhm. Bis dann DPA wiederum kam und sagte, äh, steht fest, es wird AKK. Und das hat es dann ins Laufband geschafft. Also es ist häufig mhm. Einzel, Einzelfallentscheidung, ähm, insbesondere wenn es Medien vorab sind. Aber ähm, wir gucken schon und mittlerweile auch äh, mithilfe eines
1: Verifizierungsteams, was wir... Das ist, ähm, ich ist muss da ein festes Regelwerk. Also haben Sie da irgendwie so ein paar goldene Regeln, dass äh, klar zwei Quellenprinzip sowieso, wenn man was Eigenes hat, aber ähm, dass bestimmte ähm, Hürden eingehalten werden müssen und die Sie eben auch davor bewahren, da was Falsches reinzustellen?
2: Ja, äh, einmal die Hürden und zum anderen natürlich auch die Art der Formulierung. Also man kann auch in einem, in einem Laufband, in einem Ticker sehr deutlich machen, dass es sich um ein Fragezeichen Spekulation möglicherweise handelt. Wenn allerdings zu viele Fragen gleichzeitig dran sind, dann, äh, Fragezeichen dran sind, dann schafft es das eben nicht, nicht, nicht ins Laufband. Weil man auch immer da, damit rechnen muss, dass jemand kurz einschaltet, etwas sieht und dann wieder wegschaltet. Insofern ist da die Hürde sicherlich höher als. Ähm, ja, bei einem bei einem längeren Artikel, wo man einordnen kann, wo dann im ersten Absatz schon mal steht, Achtung, Achtung, äh, es ist, ist noch ähm, äh, bitte nicht so heiß essen, wie äh, es gekocht wird. Da sind die, also fürs Laufband achten wir schon, schon sehr, sehr genau drauf, ja. Mhm. Okay. Ich wollte noch einen äh, ja. Satz zum Verifizierungsteam sagen. Wir haben seit kurzem in der Nähe der, der sogenannten Brücke, wo eben Laufkant äh, Kollege sitzt, wo äh, ein Wirtschafts CVD sitzt, ein Sende-CVD, haben wir installiert unser sogenanntes Turbo-Team. Das ist eine, eine Neuerfindung von Kollegen, die sowohl äh, Web-Videos, die äh, Rechte und Lizenzen klären können, die Teil eines Verifizierungsteams sind, ähm, die sehr schnelle Schreiber sind, ähm, sehr schnelle, äh, ja, sehr, sehr schnelle äh, Videos erstellen können und vor allem gute Rechercheure bei allem, was da kommt. Ähm, hm. Das hilft uns, und das ist gar nicht mal auf NTV gemünzt, sondern auf, äh, auf die gesamte auf dem gesamten RTL-NTV-Kosmos journalistisch hilft uns enorm, noch schneller zu werden. Denn ähm, ich höre sehr häufig die Kritik, ja, Journalismus funktioniert ja heute gar nicht mehr ähm, und das ist auch alles, kann man auch gar nicht mehr trauen, weil es ist jetzt alles nur noch schnell, schnell und so. Und ähm, sage dann immer und es ist mir auch wirklich wichtig, dass man ganz grundsätzlich überhaupt nichts dagegen spricht, schneller an in Informationen zu kommen. Das ist gut. Davon leben nicht nur Nachrichtenagenturen, sondern ähm, man muss sich jetzt nicht irgendwie ins Humboldt-Zeitalter zurückversetzen, aber ich möchte eigentlich nicht noch auf ein Telegramm oder, oder Rauchzeichen warten, die dann mühselig übersetzt werden. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie mit Kollegen sprechen, wie die früher mühselig Sachen durchgekabelt haben, Fotos aus dem Ausland mit so Maschinen eingelesen Mütchen haben. Besitzer
1: bestochen, um ein Telefon zu Ja, oder,
2: oder mit, mit Nylonstrümpfen und Pralinen ähm, Telefonistinnen bestochen haben, auch noch zu, zu, zu Sowjetzeiten, äh, um da irgendwie einen schnelleren Slot zu bekommen. Da bin ich schon froh, dass das heute gar nicht mehr, also wir sind dadurch besser geworden, nur bei aller Schnelligkeit es muss halt stimmen, also es entbindet uns nicht der Recherche und glücklicherweise ist es so, dass, dass unsere, unsere Zuschauer, unsere User, ihre Leser, ihre User, ja Dinge auch, sich Dinge auch merken. Also wenn die Push-Nachricht einmal nicht stimmt mhm. und man erzählt dann seinen Freunden, ah hier, Rheinische Post oder oh, RTL oder NTV, pushen was, ich weiß mehr, ich habe es schneller bekommen als ihr. Dann sollte es schon stimmen. Dann
1: brauchen Sie mindestens zehn richtige Push-Nachrichten, um die Kerbe wieder auszuwetzen. Ja, und ich würde sagen, bei der zweiten Push-Nachricht, die falsch ist, in
2: einem kurzen Zeitraum, wird dann der Push-Dienst abbestellt und man holt sich einen neuen und damit müssen wir eben rechnen und ähm, also Fehler kann man machen, aber nicht denselben zweimal. Apropos, ähm, Das hat mir übrigens Sven Güßmann, der ja mal Chefredakteur der Rheinischen Post war, äh, als ich bei ihm volontiert habe, gesagt.
1: Okay. Uns hat er auch sehr viel weitergegeben, was genutzt hat. <lacht> <lacht> Sie sagten gerade, dass Sie dann eben dieses Turbo-Team haben. Da würde mich interessieren, wie das zusammengesetzt ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut ist, wenn Sie diese Treiber haben, so diese Leute, die vorangehen und sagen, hier, ich habe was Neues und dann aber auch noch jemanden, der sagt, okay, das hatten wir vor zehn Jahren schon mal, das hatten wir vor 25 Jahren schon mal und da ist Folgendes passiert. Also so ein Redaktionsgedächtnis eigentlich, das einen auch vor Fehler bewahren kann.
2: Ja, nur äh, mittlerweile passieren eben auch, so viele Dinge, die es vor 25 Jahren noch nicht gegeben hätte, also ein, ein Titanic-Redakteur, der auf Twitter mal kurz seinen seinen Namen ändert äh, mit blauem Häkchen und ähm, die die Falschmeldungen bewusst rausbläst. Ähm, CSU kündigt Koalitionsgemeinschaft ähm, mit der CDU auf, ähm, was es dummerweise dann doch zu Reuters unter anderem geschafft hat. Das ist immer tückisch, wenn wenn eine Nachrichtenagentur etwas übernimmt, weil Nachrichtenagenturen ähm, das sogenannte Agenturprivileg haben. Man muss dann nicht noch nach einer zweiten Quelle suchen. Ähm, da hätte jetzt auch der, der beste Journalist mit der längsten Erfahrung der Welt nicht helfen können, ähm, außer man guckt da nicht auf die Entstehung dessen, wie das passiert ist, sondern auf den Inhalt. Und ich erinnere mich, dass wir ähm, bei NTV damals, glaube ich, Heiner Bremer, ich war, war noch nicht bei, äh, bei NTV damals, aber dass, dass Heiner Bremer im Studio war und das sozusagen mitbekam und sagte, nee, dann kann er sich nicht vorstellen. Also diese Einordnung, dass, dass man irgendwie nee, nee, noch, mal, noch mal Füße stillhalten, das, ist, ähm, das stimmt was nicht. Das, ist schon, das sind Erfahrungswerte und ähm, die fließen natürlich auch in das Turbo-Team ein.
1: Das ist ja eigentlich auch so die große Herausforderung, bei der eigenen Begeisterung über die eigene Geschwindigkeit so diese gesunde Skepsis zu äh, bewahren. Also wenn man selber halt eine richtig gute Nachricht rangezogen hat, ist man immer weniger in der Lage, ja, ja,
2: aber die eigene zu, sehen, Nachricht, zu sehen, wenn da irgendwas voll dran ist. Die eigens recherchierte hm. Nachricht ist natürlich die allerbeste von allen. Hm. Ähm, und dafür gibt es ja auch den immer so den, den, den positiven Konflikt Reporter und Redakteur, weil der Redakteur dann durchaus mal das hinterfragt, was der Reporter angeschleppt hat. Das nervt dann den Reporter, aber eigentlich ist es ein ganz gutes System aus Checks and Balances innerhalb einer Redaktion. Ja.
1: ja, und wo wir gesehen haben, wo das im ganz Großen nicht funktioniert hat, war halt beim Spiegel im Fall Relotius, wo der Reporter eben... Ähm alle mit seiner, in seine Begeisterung hineinziehen konnte. Das ist, hat jetzt nichts zu tun mit schnellen Nachrichten, aber das ist das gleiche Prinzip, ähm, wo man eben diese Sicherheitsschranken einbauen muss.
2: Ja, also bei man wünscht sich natürlich immer gute Geschichten, ähm, aber sobald das Gefühl zu schön, um wahr zu sein, auftaucht, sollte man es gibt manchmal schon dieses, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein und es stimmt tatsächlich äh, die skurrilsten Dinge. Ähm, die, die auf diesem Planeten passieren. Aber wenn ein so das Gefühl beschleicht, wow, ähm, ja, doppelt, doppelt, dreifach nachfragen. Beim Spiegel habe ich allerdings auch das Gefühl, ähm, und ich, ich weiß nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde mal sagen, der Rheinischen Post wäre es nicht passiert, dass man es dem Kollegen leider wahnsinnig leicht gemacht hat. Ähm, es ist ganz wichtig, heutzutage noch ähm, Journalisten, Journalistinnen auch längere Zeit zu entsenden. Klasse Lutz, war ja an diesem Ort in Fergus Falls und kam dann zurück mit einem langen Text. Ich glaube, wenn jemand, ich glaube, es waren 28 Tage oder sogar noch länger, also wenn jemand um einen Monat herum entsandt wird von der Rheinischen Post ins Ausland. Da
1: haben wir tendenziell eher nicht die Kapazität. Aber wenn Sie sie hätten. Zwischendrin
2: auch nochmal eine Seite layouten bei uns. Zum Herr Beispiel. Und wenn Sie sie hätten, dann würde <lacht> wir heutzutage doch erwartet, dass der auch ein Video mitbringt.
1: Ja. Also, ja. Genau, klar, logisch. In unsere Onliner also sich schon beschweren, wenn der 28 Tage weg ist ja. und ohne Material zurückkommt. So. Das Material, was ähm,
2: Klaas-Heluzes zurückgebracht hat, das waren ein paar Fotos, aber ein Video ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes als ein Foto. Mhm. Und er brachte vor allem diese, diese Textstelle mit, ähm, neben dem Ortseingangsschild Fergus Falls, unübersehbar in den gefrorenen Boden gerammt, stand ein weiteres Schild, Mexicans keep out. Mhm. Wenn ich das als Ressortleiterin gelesen hätte. Hätte ich nicht gedacht, das hat er erfunden, sondern auch, wow. Wo ist das Bild dazu? Wo ist das Foto? Mhm. Und dann, wo ist das Video mit dem Bürgermeister oder einem Mexikaner neben diesem Schild, wo sie interviewt werden? Wie fühlt sich das eigentlich so an? Mhm. Und das, das meine ich mit, es wurde ihm sehr leicht gemacht. Es wurde einem, einem Redakteur, und das zeigt, dass damals beim Spiegel, ich glaube, Sie sind im Begriff, das zu ändern, einfach noch dieses viktorianische Klassensystem herrschte, also Heft, Ganz oben und vor allem Gesellschaftsressort war an der Spitze, war erste Klasse, alles darunter fiel dann schon mal ab und Holzklasse irgendwie digital. Wenn ein einfacher am Ende Heftredakteur bestimmen kann, welche Texte von ihm ins Englische übersetzt werden online und welche nicht, funktioniert das System nicht. Das ist, wäre überhaupt nicht sein, sein Job gewesen zu sagen, nee, übersetzt den Text mal nicht ins Englische. Er hatte natürlich Sorge vor für, für, ähm, ja, leichterer Überprüfung dann durch diejenigen, über die er berichtet hat. Und ähm, und das ist ja das da. Ich glaube, wenn der, wenn der Spiegel frühzeitiger das Klassensystem ein wenig livelliert hätte, ähm, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also ein bisschen mehr Demut, sagen Sie? Ja, man ist auch nicht gegen... Ich, ich, ich habe selber Erfahrungen ähm, auch mit Betrügern, wirklich einfach Betrügern im Journalismus gemacht. Und mir fehlte auch jedes Mitleid. Und diejenigen, die nach lotius gefragt haben, oh Gott, der Arme, was wird denn jetzt aus dem? Das frage ich beim Enkeltrick-Betrüger auch nicht, der, äh, der ältere Leute an der, äh, an der Wohnungstür um ihr Geld bringt. Der hat einfach betrogen. Und das ist so, das, das eigentlich das Schlimmste gemacht, was man in, in unserem Job macht. Kann, nämlich bewusst erfunden und bewusst gelogen. Fehler passieren und es werden auch Unwahrheiten verbreitet, die, wenn es dann auffällt, einfach korrigiert werden müssen. Das ist das ist auch Teil des Jobs und das ist auch das, das woran wir uns messen lassen müssen. Aber der hat einfach ein journalistisches Sakrileg begangen und ähm, nochmal, man ist man ist schwer gefeit gegen gegen Betrüger, die die einem vorsätzlich übers Ohr hauen wollen, aber man kann es ihnen eben auch besonders leicht machen und es ist, ist eben leider leider leicht gemacht worden.
1: Ja, und es war ja zum Schaden der ganzen Branche. Deshalb war das auch gut, dass wir jetzt nochmal dahin abgeschweift sind. Ich würde jetzt gern zurückkommen ähm, zu, zum, zum Job bei RTL. Ja. Ähm, was sind dann da im Moment die großen Baustellen, was auch das Thema ähm, Nachrichten RTL und Nachrichten NTV angeht, ist ja... Eine ja. Senderfamilie, ja. Wie, wie werden da die Schätze gehoben, um effizient äh, zu sein und eben die knappe Mannschaft auf möglichst viele Nach gute Nachrichten Ach, die, anzusetzen? Die Mannschaft, ist überhaupt nicht, die
2: Mannschaft insgesamt ist überhaupt nicht knapp. Mhm. Ähm, und das ist das, woraus wir jetzt ähm, mehr schöpfen möchten und auch mehr, ähm, mehr Wachstumsgeschichte mhm. schreiben möchten. Wir haben sehr viele kleine Mannschaften. Einige mittelgroße und einige große Mannschaften, aber ähm, insgesamt verteilt sich sehr viel journalistische Kompetenz auf sehr viele unterschiedliche Redaktionen. Und das funktioniert wunderbar, wenn man es allein aus TV-Perspektive sieht. Es funktioniert nicht so wunderbar, wenn TV und digital und Audio, was ja auch hinzukommt, äh, und wer weiß, was, was es künftig noch äh, an, an Möglichkeiten gibt, ähm, zu besser zusammenspielen sollen, weil... Ähm, Kommunikation in Kommunikationsunternehmen ja ohnehin immer eine sehr große Herausforderung ist, aber wenn es sich eben auf sehr viele Menschen ähm, in sehr vielen äh, kleinen bis, äh, bis, bis großen Redaktionen ähm, verteilt, dann passieren eben Dinge wie Doppelarbeit, dass ähm, vier Kollegen entsandt werden, um vier Matzen zu machen ähm, über den denselben Lebenssachverhalt. Ähm, wir hatten einen, einen Trampolintest der Stiftung Warentest, der ist einfach der ist viermal gemacht worden, weil man nicht voneinander wusste und zwar sowohl für NTV als auch für verschiedene Gesundheit ähm, dahinten, äh, für verschiedene, äh, verschiedene RTL-Redaktionen. Es geht uns aber nicht darum, dass jetzt künftig einer alles machen muss, aber wir werden ähm, so umstrukturieren, dass die Sendungsredaktionen beziehungsweise die, die Formatredaktion ähm, einen großen Teil ihres Teams in Ressorts geben. Und wir werden einer eine thematische Aufteilung und nicht mal nicht mehr so sehr eine eine Produktaufteilung haben. Das heißt, dass diejenigen, die für ja, lange, lange Zeit ähm, für Punkt 12 verantwortlich waren und innerhalb der Punkt 12 Redaktion Ratgeberthemen behandelt haben, Testthemen behandelt haben, dass sie künftig nicht mehr nur für Punkt 12 arbeiten, sondern aus einem Ratgeber Test, wir nennen es Live-Ressort heraus und das, das testen wir bereits. Also da hat die Pilotphase schon begonnen und das verläuft sehr, sehr erfreulich. erfreulich. Dass sie künftig für, für unterschiedlichste Formate arbeiten, aber ohne dass die, dass die Individualität der Beiträge verloren gehen soll. Und das ist mit die größte Herausforderung, weil natürlich jeder Redaktionsleiter sagt: Aber Punkt 12 ist was anderes als das Nachtjournal. Und äh, NTV sagt: Ja, die Nachtjournalbeiträge, die können wir eins zu eins übernehmen. Und die Zuschauerüberschneidung äh, ist so gering, dass es auch niemand merkt. Und warum sollte man gute Beiträge nicht einem breites möglichen Publikum zukommen lassen? Aber. Ähm, NTV kann beispielsweise von Guten Morgen Deutschland die Matzen nicht direkt übernehmen, weil da eine andere Vertonung ist. Und man sich wundern würde als NTV Zuschauerin, als NTV Zuschauer, wenn da auf einmal Musik im Hintergrund ist, was aber zu Guten Morgen Deutschland sehr, sehr gut passt. Also ähm, muss uns etwas gelingen. Das bedeutet erstens ähm, mit demselben Team, ähm, einem sehr, sehr großen Team insgesamt, äh, noch mehr PS auf die Straße zu bringen, ohne dabei ähm, alle Autos gleich aussehen zu lassen und ähm, gleich schnell fahren zu lassen.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ähm, das Publikum von NTV und RTL doch durchaus ein anderes ja, ist. massiv. Und ähm, inwieweit ähm, ist denn bei NTV auch so dieses Mantra, 14- bis 49-Jährige sind unsere Hauptzielgruppe? Und inwieweit gilt das überhaupt noch ähm, für RTL, wo das ja eine Festlegung aus dem vergangenen Jahrhundert ist? und die Gesellschaft doch auch ähm, gealtert ist und vielleicht doch der ein oder andere RTL-Zuschauer mitgewachsen ist, wer weiß, also ähm, gilt das heute noch? Und ist das auch dann für NTV wichtig?
2: Also das NTV-Publikum ist älter als das RTL-Publikum. Das hat, glaube ich, nicht nur mit dem Dschungelcamp zu tun, aber auch. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, übertragen wir den Dschungel äh, auf NTV? Das werden wir nicht. Aber, ähm, ich
1: stelle mir gerade vor, wie das gehen könnte, aber... <lacht>
2: Das, das Tolle heutzutage ist, dass wir ja nicht mehr allein gebunden sind an ein Ausspielformat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass insbesondere Medienjournalisten so einfach so Untergangsfantasien haben und denen auch sehr gerne nachhängen. Und natürlich gehen Nettoreichweiten im linearen Fernsehen zurück, das sehen wir, das hat ganz, ganz viele Gründe. Aber es ist auch eben nicht so, dass jeder Jugendliche nur noch YouTube guckt und nur noch auf TikTok unterwegs ist, weil in, insbesondere in unserem Land mit 5G-Verbreitung und äh, also soll, soll ja auch künftig nicht äh, an jeder Milchkanne vorhanden sein, wie es äh, die Bildungsministerin ausgerechnet sagte, Nein, jetzt, um auf den Punkt zu kommen, ähm, wir haben leider überhaupt gar nicht die, die Digitalisierung in Deutschland, die digitale Infrastruktur, um ständig überall, überall online zu sein. Ich selber, das habe ich ja auch in unserem Interview vorab gesagt, regt mich regelmäßig auf, dass ich mich teilweise nicht 50 Meter vom Fleck bewegen kann, ohne dass ein Telefonat abbricht. Der, der Bundeswirtschaftsminister nimmt keine ähm, Handy-Telefonate mehr in sein, in sein Auto, wenn er, wenn er im Dienstwagen unterwegs ist, von ausländischen Kollegen an, weil es ihm zu peinlich ist, dass das Netz zusammenbricht. Und wir reden von Deutschland, einem Hochtechnologieland. Und das ist schon unterirdisch so. Ähm, führt aber unter anderem dazu, dass tv weiterhin für Millionen Menschen und für eine riesige Zielgruppe ähm, eine, ja, um nicht zu sagen, der, der Haupt, äh, die Hauptinformationsquelle sein wird. Ähm, es wurde auch vielfach diskutiert in den USA. Ähm, wer hat jetzt eigentlich den, den Wahlkampf für Donald Trump gewonnen? Das war irgendwie was Putin auf Facebook. Ähm, ja, es war vielleicht doch eher Fox. Also das, die, die, die Wirkung von Fernsehen auf ein Massenpublikum, ein großes Zielpublikum ist, ist weiterhin da. Ich glaube auch, dass so darf, ein Beispiel, um, an der um Wettbewerber ja. zu nennen, also was The Masked Singer bei, bei Pro701, ähm, als Eventcharakter geschaffen hat, dass Menschen gemeinsam etwas gucken wollen, gemeinsam den Tatort gucken wollen, gemeinsam im Dschungel gucken wollen, gemeinsam Cobra 11 gucken wollen und darüber dann reden oder Heidi, Heidi Klumps Show. Das ist etwas, was, was dem Fernsehen schon sehr eigen ist. Und ähm, ich selber stelle an meinem Nutzungsverhalten fest, seit es äh, Smart TV gibt und verschiedene Möglichkeiten über den großen Schirm, auch digitale Programme, TV Now, Netflix, ähm, Amazon zu empfangen, äh, bin ich auch wieder viel häufiger linear. Nicht, nicht nur, weil ich es muss und weil ich es möchte, weil ich dort arbeite, sondern weil ich den Fernseher häufiger nutze.
1: Also ich stelle bei meinen Kindern 11 und 15 fest, dass die ähm, vor allen Dingen bei YouTube unterwegs sind, Netflix und Fernsehen, wenn dann On-Demand gucken, mhm. also die Sendungen sich noch raussuchen, ja. ähm, aber eigentlich nie, so wie wir früher, ja, ähm, jetzt kommt die und die meine Lieblingsserie oder auch äh, irgendein Infomagazin, das ich gucken möchte und dann anschalten und dann auch zu Hause sein. Und deshalb bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das so gut funktioniert, also mit diesem Gruppen -Gru -Gucken, gucken, das haben wir früher durchaus auch gemacht, uns zu Kultsendungen verabredet und eine Flasche Sekt dabei aufgemacht, aber... Ähm, da frage ich mich schon, wo, wo du da den Optimismus hernimmst, dass das weiter funktioniert. Ich sehe es nur bei den, also bei den ganz Jungen, bei den Teenagern, dass sie völlig anders ähm, orientiert sind und auch Zeitung wird noch gelesen, aber dann nehmen die sich Mamas iPad und äh, suchen sich eine Zeitung raus.
2: Ja, mhm. aber das ist ja das Wunderbare, dass wir nicht daran, das sagt dass wir nicht mhm. daran gebunden sind, auf, auf einer Plattform bei einem Gerät zu erscheinen, das das Tolle ist und da bietet RTL mit TV Now mm. eben auch die Möglichkeiten On Demand mm. äh, abzurufen. Aber gleichzeitig ähm, und der Dschungel kommt äh, wieder, ähm, sehen wir auch, dass bei bestimmten Formaten sich Menschen regelrecht beschweren, wenn, wenn vorab schon etwas abrufbar ist, weil dann in, in Facebook-Gruppen, wo diskutiert wird oder anderswo, ähm, andere irgendwie ein Hoheitswissen haben, Wissensvorsprung mm. und manche es gar nicht sehen wollen, weil sie mit ihrer Community das ist dann das Thema Second Screen einen, ja, ob Bachelor, ob, welche Formate auch immer, live gucken, um es kommentieren zu wollen. Und ich kenne auch 11- und 13-Jährige, die sich halt, warum auch immer, Heidi, Heidi Klum's Bolle Show angucken. Mhm. Und zwar zum selben Zeitpunkt wie ihre Freundin. Und dann hängen sie natürlich auf dem, äh, am Handy rum und, äh, und diskutieren. Das wird nicht mehr, das ist ähm, gerade weil alles, was, was Social Media umfasst, die ganzen TikToks. Ich mein, wann, wann haben wir zum ersten Mal von TikTok gehört? Das ist irgendwie dieses Jahr, Monate, so ein paar Monate. Ja. Und schon ist es das äh, am, am meisten wachsende Medium äh, für junge Menschen. Ähm, ich habe nicht so wenig Zweifel daran, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre wahrscheinlich möglicherweise drei irgendwas anderes raufploppen wird, was das meist wachsende ist. Vor kurzem war es Snapchat. Ich habe mich auch davon frei gemacht, mich jetzt auf diese ganzen Kanäle immer zu stürzen, um sie zu erlernen, ähm, weil ich weiß, dass es da Experten für gibt. Wir müssen eben überall sein, um überall diejenigen zu erreichen, von denen wir glauben, dass, dass wir für sie interessante Angebote, interessante journalistische Inhalte haben. Ob das dann ähm, auf dieser Plattform ist, auf diesem Gerät ist, auf einer anderen Plattform ist, kann uns aus, journalistischen, aus journalistischer Sicht ja eigentlich egal sein. Hauptsache, die Menschen finden unsere Inhalte, wir bringen sie zu ihnen und, äh, und schätzen sie.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Frage Alter. 14- bis 49-Jährige, ist das für RTL immer noch ähm, so... Der heilige, der heilige Raum der Zuschauer, der relevanten Gruppe, die man braucht, um auch die Werbung loszuwerden und um sich auch einfach dann entsprechend zu finanzieren?
2: Der ist nicht heilig. Es gibt jetzt auch schon viele 14 bis 59-jährige Ausweisungen. Aber der ist natürlich schon wichtig. Und das hat, das hat ja nicht RTL erfunden, sondern das hat die, die Werbeindustrie gewissermaßen, also 14 bis 49 hat RTL schon erfunden, glaube ich, mit, mit Helmut Thoma damals. Ja. Aber an sich rührt das auch aus dem Wunsch der, der Werbeindustrie, die Menschen auch wieder zu erreichen, die sich potenziell am meisten für ihre Inhalte interessieren. Und es gibt Studien, ich bin keine Werbeexpertin, aber glaube da mal ähm, den Experten, die sich, ähm, die sich damit intensiver befasst haben, äh, dass junge Menschen oder jüngere Menschen eher wechselbereit sind und offen für, äh, für neue Produkte. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen hier im, äh, im Raum ist, ich selber probiere jetzt auch nicht ständig was Neues aus und habe das wahrscheinlich vor, ja, vor zehn Jahren noch eher getan. Aber ähm, das ist eben eine, das ist ein Kriterium, was auch gar nicht so schlecht ist. Denn diejenigen, die, die älter sind, die hat man schon gewonnen. Und es ja, spricht ja überhaupt nichts gegen sozusagen so die unternehmerische Perspektive, einfach diejenigen, die man, die man noch nicht erreicht, also die Jüngeren, die nachwachsen, äh, auch zu gewinnen.
1: Was sind ähm, deine Erfahrungen mit äh, Nachrichtenkonsum von Jüngeren? Also... Welche Nachrichten brauchen die und ähm, in welcher Form haben die das gerne aufbereitet? Zunehmend kürzer. Hm?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das was mit Alter zu tun hat oder mit Nutzungsgewohnheiten. Ich merke selber schon, dass ich zunehmend ungeduldig werde, wenn ich zu wenig Schnitte sehe. Also wenn, wenn, ähm, wenn Sie sich einen Tatort von vor 30 Jahren angucken, verglichen mit heute, dann sind da, sehen Sie viel, viel mehr Städte, wenn Sie wenn Sie in Kinofilm gehen, gehen. Das ist das ist schneller, als es früher ist. Das heißt nicht, dass man sich nicht noch tolle Lubitsch-Filme und Billy Wilder-Filme in Schwarz-Weiß angucken kann und die richtig genießt. Und Aber ähm, auch was was YouTube-Formate anbelangt, was äh, was unsere eigenen Web-Videos bei ntv, bei, bei rtl.de, die sind kürzer als eine Matz. Also die Vorstellung, dass man einen einer äh, 1,30 Matz oder eine, eine, eine vierminütige, eher magazinige, man es eins zu eins äh, einfach äh, online stellt, dann haben wir Bewegtbild und dann gucken die das irgendwie, funktioniert so nicht. Ähm, Untertitelung ist ganz wichtig ähm, und was mir wiederum ein wichtiges Anliegen ist, ich habe einfach noch keine Lösung dafür habe, weil es nicht in unserer Hand liegt. Ähm, großartig wäre natürlich, wenn, wenn wir Markenbildung dahingehend betreiben können, dass wir Vertrauen aufbauen, was ähm, in vorigen Zeiten über, über Jahrzehnte ja gelingen konnte. Man hatte ein Lokalzeitungsabo, die Eltern hatten ein Lokalzeitungsabo und dann wuchs man so langsam äh, in bestimmte Medien rein, entschied sich dann mal für die Fernsehzeitschrift äh, oder äh, für dieses Magazin, hörte den Radiosender, wechselte vielleicht irgendwann mal den Radiosender, schaute ähm, Heißer Stuhl oder Panorama. Und der, der Konsum von Medien findet ja mehr und mehr zum Beispiel über Facebook statt. Äh, über, äh, über andere Kanäle, bei denen ich dann aber nicht mehr sehe, von wem kommt es eigentlich. Es sei denn, ähm, also verglichen mit Rheinische Post, wenn die hier am Düsseldorfer Hauptbahnhof in irgendeinem Zeitungsstand, Zeitungsständer hängt, dann sehen die Düsseldorfer aus der Ferne, da ist was Gelb-Schwarzes und wissen, ah, dass die Rheinische Post daneben ist, was Rot-Weißes, dass da entweder Bild oder Express, tendenziell Bild, weil. Quadratisch, Man sieht FAZ, man kann Handelsblatt, also man hat sofort auch auf, auf weite Entfernung hin eine klare Zuordnung zu den Marken. Auf Facebook, auf Twitter, ähm, auf, äh, auf, auf Instagram letztlich ist durch die, durch die Formatvorgaben ähm, die Möglichkeit, sich selber als Marke ähm, einzuprägen bei denjenigen, die einen noch nicht können, nicht besonders, nicht so groß, oder nicht mehr so groß und ähm, Im Gegensatz dazu haben es andere Player, die vielleicht nicht so seriös sind oder sogar sehr unseriös sind, äh, sehr leicht da reinzustoßen, wenn sie irgendwas mit News, also nehmen sie Russia Today, das sieht jetzt auch nicht völlig anders aus oder irgendwas, was so ein paar mazedonische Jungs ähm, äh, in, ihrem, äh, in ihrem Hobbykeller entwickeln. Ähm, ich glaube, die allermeisten Menschen machen sich halt nicht die Mühe, eine URL danach zu schauen und nachzuverfolgen, wenn da irgendwas steht mit News Today oder News Update, das Wirkt dann, glaube ich, auf viele journalistisch, obwohl es es möglicherweise nicht ist. Und das ist halt die Konkurrenz, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und äh, ärgerlicherweise tun uns da ähm, die großen Player, ob, äh, ob Google via YouTube, äh, ob, äh, ob Facebook, nicht so richtig den Gefallen. Es geht ja nicht darum, dass, dass, sie, uns unseren, sozusagen, dass, dass sie unser Geschäftsmodell lösen müssen. Aber ähm, sie tun uns auf gar keinen Fall den Gefallen, leichter auffindbar zu sein als ähm, Unabhängige und seriöse Medien als diejenigen, die ähm, nicht so ganz seriös sind.
1: Aber das Interessante ist ja, dass ähm, trotzdem wir jetzt... Ähm eine Nachrichtengeschichte im Internet von ungefähr 20 Jahren haben, doch bisher die Marken überlebt haben. Also wenn die Leute sich informieren wollen, dann klicken sie je nachdem, was sie wollen, auf Spiegel Online, auf Bild Online oder auf Rheinische Post Online und äh, rufen da ihre Nachrichten ab und sowas wie, ich habe ja gedacht, ich müsste mich irgendwann an Google oder an Telekom verkaufen als Nachrichtenjournalistin und äh, das ist ja zum Glück nicht passiert, sondern die Marken haben überlebt und deshalb finde ich, sind die, ist, ist die Chance doch ganz gut, dass ähm, dass sich das doch weiter in den Köpfen
2: festsetzt. Ja, wenn sich mal die USA angucken und viele Dinge, mhm. die in den USA passieren, kommen ja mit einigen Jahren Verzögerung hierher. Da kommt dann der große Telefonanbieter AT&T und kauft Medien auf. Und am Ende ist es halt eine, eine große Holding. Und ich würde auch nicht unbedingt die These unterstützen, dass künftig alle zu einem kommen. Also wenn die Rheinische Post viele User hat, die sich ganz bewusst zur Rheinischen Post digital bewegen, dann, dann ist das gut. Viele verlassen sich auf, auf Google. Und ähm, wer, weiß nicht, wer von Ihnen noch auf die zweite Ergebnisseite von Google geht. Also ich tue es in der Regel nicht mehr. Und ich mache mir häufig auch nicht mehr die Mühe, nach, nach unten zu scrollen. Wenn ich glaube, dass ich das im oberen Bereich da im Newskasten gefunden habe, was ich, äh, was ich suche, dann ist es ein Klick und dann lese ich das nämlich auch wieder weg. Aber ähm, die Erwartung, dass Menschen immer auf ewig zu einem kommen werden. Das wird bei einigen Marken sicherlich so sein, aber dafür müssen wir uns mehr anstrengen.
1: Ich würde gerne noch auf das Thema Meinung und Nachrichtensender zu sprechen kommen. Ähm, da habe ich festgestellt, klar, äh, NTV macht sehr viel weniger Kommentare, Meinungen, als das jetzt beispielsweise ZDF und ARD machen, die das ja sehr umfänglich tun und die dafür stark wahrgenommen werden von vielen. Ähm, gemocht und geliebt werden, aber auch eben immer wieder stark kritisiert, weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie politisch viel zu einseitig sind, insbesondere gegen die ARD-Sender. Wie ähm, ist da NTV aufgestellt?
2: Also wir haben natürlich auch, ja. ist ja. geht mein Ton gerade, Flöten, nein? <lacht> ähm. So, gerettet, ist jetzt mal daneben. Ähm. Wir haben natürlich auch Einschätzungen, wir haben Wertungen, wir haben Kommentierungen, das ist nur immer sozusagen eingebettet in der Regel in, in Schalten, wenn ähm, wir Kollegen ähm, vor Ort haben bei bestimmten, äh, entweder Brandherden oder anderen, äh, anderen ereignisreichen Orten, wenn wir unser, unser Hauptstadtstudio äh, um Einschätzung bitten, dann hat das natürlich immer auch eine subjektive Komponente. Das ist dann aber auch deutlich, wenn... Jutta Bielich, äh, Leiterin unseres, unseres Hauptstadtstudios, sagt, meine Einschätzung ist so, meiner Ansicht nach, oder wir sehen hier dies, wir sehen hier das. Ähm, und das ist den, meines Erachtens den, den Zuschauerinnen und Zuschauern auch, auch sehr bewusst, dass das natürlich ein, eine Momentaufnahme, dass es, dass es substanziiert ist, aber die, die Einschätzung eines, äh, eines Journalisten. Und ich finde, das ist, ähm, kommt dem Charakter von NTV, aber auch der, der RTL-Nachrichtensendung, insbesondere aktuell und Nachtjournal, sehr viel näher ein, ein Frage-Antwort, äh, wo auch noch mal nachgefragt werden kann, wo auch unter Kollegen noch mal nachgehakt werden kann, ähm, zu bringen, als diese, meines Erachtens, das mag eine Geschmackssache sein, oder ich glaube, es ist eine Geschmackssache, aber die 1,30 äh, Tagesthemenkommentare aus dem Studio frontal sind meine Sache nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass, sie, dass das was wirklich Dinosaurierhaftes hat. Ähm, ich will mich, was die ja, was die Ausgewogenheit anbelangt, kann ich zu wenig zu sagen, weil ich sie tatsächlich zu selten sehe. Ich kenne die Kritik daran. Ich finde nur, das Format ist wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen heutzutage, wo wir einfach mehr auf den Punkt kommen müssen, unter anderem auch, um, um die Aufmerksamkeit zu haben, dann noch wirklich sehr lange, sehr von... Das ist ein bisschen wie die, die Morgenandacht im, im Deutschlandfunk, nur die kommt eben von den Kirchen, und ich glaube, muss ausgestrahlt werden aus sicherlich irgendwelchen rundfunkstaatsvertraglichen Gründen. Und da frage ich mich manchmal auch schon, was so die Ausgewogenheit in der Kommentierung anbelangt, wenn man wieder die Immobilienspekulantin oder jedenfalls keine, keine besonders marktwirtschaftlich orientierten kirchlichen Kommentierungen morgens um 6.35 Uhr schon auf einen niederprasseln. Aber dieses also ich finde diesen, diesen Tagesthemenkommentar ist, also, ich weiß nicht, wie, wie, sehen Sie es? wie siehst du es?
1: Also ich ähm, höre da meistens weg und gucke in mein iPad rein ja. und lese noch ein paar ja. andere Nachrichten. Aber trotzdem ist das ja interessant in den USA. Können wir hier mal eine kleine Umfrage machen? Wer schätzt diese, ob,
2: ob jetzt heute schon ein Tagesthema, wir so, können Sie auch ganz ausweiten, wer möchte auf 1,30 die persönliche Meinung eines Journalisten äh, abends, nachts äh, im Fernsehen ähm, aus dem Rechner, äh, aus, dem, äh, aus dem aus dem TV äh, auf sich einwirken lassen. Hände hoch. Ein paar. Ja, tr die, tr trotzdem sagen wir ist mal.
1: Eine Suggestivfrage war <lacht> da.
2: Okay. Ähm, äh. wer, wer mag das nicht? Okay. Sagen schon sieht, sieht nach der Mehrheit aus. Ja, würde sagen zwei bis ja, dreimal so viele Frage mögen es stellen. nicht. Ja, unbedingt. Entschuldigung, dass wir so einmischen, es passt gerade, finde ich ja. Ich, ich muss zugeben, ich habe noch nie RTL-Nachrichten gesehen. Das liegt daran, dass RTL nicht auf meiner Fernbedienung ist. Ich kann aber trotzdem was im Großes RTL Versäumnis. Nee, nee. 1845 heute, Sie verpassen was. Ich war nämlich mal im Krankenhaus. Ich, hatte ich musste mal mit zwei anderen äh, von morgens bis abends RTL gucken. Sie durften? Nee, ich musste. <lacht> Bachelorette, äh, ich bin ein Star, holt mich heraus und all das war Gaffer-TV pur. Das war sowas zum Kotzen. Ich bin krank geworden, obwohl ich im Krankenhaus war. Ja. Ist es nicht für Sie tragisch, dass Sie sich so Mühe geben für eine tolle Nachrichtensendung, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, in einem solchen Umfeld zu sein? Ich habe nicht genau verstanden, was ja, tragisch sein soll. Das so eine Fall gute nicht. Nachrichtensendung machen, in seinem Umfeld wie RTL zu sein. <lacht> einfach schrecklich. Ähm, ich finde es ganz erstaunlich, dass insbesondere diejenigen häufig die größten Kritiker sind. Und da ist so eine gewisse Parallelität zu meiner vorigen Aufgabe bei BILD die sich mit dem Medium überhaupt nicht auseinandersetzen. Sie sagen mir, sie gucken nie eine der nachrichtensendung haben noch nie eine geguckt, aber haben eine, 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 eine wahnsinnig dezidierte Meinung. Ja, das, das Programm ist nochmal was anderes als die Nachrichtensendungen, über die ich hier rede. Ich, ich verantworte das Programm nicht. Ich schätze einige Teile des Programms außerordentlich. Andere interessieren mich nicht so. Die interessieren wiederum andere. Und ich finde, die Aufgabe eines, eines großen Senders oder einer großen Mediengruppe, eines großen Digitalportals ist es auch, auf die, die Nutzerwünsche einzugehen. Und ähm, die meisten Menschen in Deutschland gucken eben nicht Arte. Und das ist vielleicht nicht das, was sich die meisten Journalisten in Deutschland wünschen, aber es ist nun mal ein Fakt. Und diese Überheblichkeit, die ich Ihnen nicht unterstelle, aber die schon häufig mitschwingt, wenn es um Sendeformate geht, wenn es um... Beiträge geht, die man selber vielleicht nicht gucken möchte, ist etwas, an der wir uns nicht orientieren wollen, weil wir uns lieber an den ja, allermeisten Deutschen, die uns eben äh, gucken, orientieren und die das Programm auch schätzen. Und die im Übrigen auch und äh, RTL Aktuell und das Nachtjournal sind in der jüngeren Zielgruppe die meistgesehene Nachrichtensendung und zwar aus gutem Grund. Und äh, ich weiß nicht, wer sich noch an 9-11 erinnert. Ich, ich schätze Uli Wickert sehr. Aber Peter Klöppel hat den besseren Job gemacht und ähm, äh, da müssen wir auch nicht, nicht, nicht bis äh, 2001 zurückgucken. Äh, es gibt ganz, ganz häufig die Situation, dass man sich dann fragt, naja, da hätten jetzt die Kollegen öffentlich-rechtlich mit ihrem Riesenkorrespondentennetz äh, ja auch mal irgendwie äh, eine bessere Frage stellen oder oder schneller schalten können oder schneller vor Ort sein können. Und ähm, da muss sich RTL überhaupt nicht verstecken. Wenn Sie NTV gucken, das wissen die allerwenigsten, dann sehen Sie teilweise dieselben Beiträge, die im Nachtjournal oder bei RTL aktuell auch laufen. Die Überschneidung der Zielgruppen ist bei 0,0001 Prozent. Und deshalb schadet es auch überhaupt nicht, die Beiträge Mehrfach auszustrahlen. Aber Sie würden jetzt, wenn Sie, ich nehme an, Sie haben NTV wahrscheinlich schon mal geguckt, hätten jetzt nicht gedacht, oh, das ist ja auch ein Beitrag, den hätten Sie auch bei RTL sehen können. Und das aus häufig einem Nichtwissen heraus, anders ausgedrückt aus einer gewissen Arroganz, Ignoranz und Überheblichkeit heraus, das, was Millionen Menschen mit großer Freude jeden Tag gucken, immer so schlecht gemacht wird, stört mich persönlich und umso lieber arbeite ich. Ähm, bei, einer, bei einer solchen Mediengruppe, die sich sehr viel mehr daran orientiert, ähm, was, was Menschen wirklich interessiert und darüber hinaus aber auch noch, was sie interessieren sollte. Und das ist wiederum der Unterschied zwischen einem, einem Facebook und egal welchem Medium, egal welchem journalistischen Medium, ähm, weil wir uns eben keineswegs nur daran orientieren, was Leute sehen wollen oder klicken wollen, sondern auch das, was sie klicken sollen. Und glücklicherweise, das habe ich eben gesagt, stellen wir fest, dass auch um 15 Uhr an einem ganz normalen Nachmittag die Pressekonferenz des Bundesinnenministers 15 Prozent hat. Das ist eine ganze Menge. Und auch das finden Sie bei RTL. Und ich glaube, wenn Sie es ein bisschen häufiger gucken würden, dann würden Sie vielleicht, und zwar nicht nur den einen Tag in der Klinik, ich kenne auch wenige Menschen, die den ganzen Tag einen Sender gucken. Aber ich habe persönlich während meines Studiums habe ich in, in Köln studiert, hatte nur ARD, ZDF und WDR in meinem Schlafzimmer in der WG. Und äh, wenn, ich den, wenn ich den Fernseher in die Küche getragen habe, ähm, Examsvorbereitung, Jura und so zum Entspannen, habe ich RTL nachts bekommen, äh, um das Dschungel, Dschungelcamp zu gucken und bin Fan der ersten Stunde. Und irgendwann war es dann auch Roger Willemsen, der dieses Format in die Höhen der Süddeutschen Zeitung ins Feuilleton gehoben hat. Ähm, ich glaube, irgendwann kriegen wir auch noch mal einen Preis dafür. Aber ich kann Ihnen auch da nur empfehlen, schauen Sie es mal an. Äh, und dann müssen Sie es immer noch nicht lieben. Aber ich finde es immer interessant, wie viel Meinung ähm, und wie, wie, wie fest wir in unseren Meinungen sind über Dinge, über Menschen, mit denen wir uns gar nicht auseinandergesetzt haben. Und dann noch ein allerletztes, was mich wahnsinnig irritiert in, ähm, in Deutschland, in der, in der nicht vorhandenen deutschen Debattenkultur ist zurzeit, dass wenn die Rheinische Post ein Interview mit dem ehemaligen Verfassungsschutzchef mhm. führt. Allen Ernstes Menschen sagen, dieses Interview hätte nicht geführt werden dürfen. Oder wenn ein Alexander Gauland äh, in der in der FAZ äh, Fläche bekommt, um seine Sicht der Dinge zu schildern dann lese ich das und ich lese das gern, denn was ich selber denke, weiß ich schon. Also setze ich mich sehr gern damit auseinander, was andere Menschen denken, um dann eben noch besser zu wissen, warum ich auf einer völlig anderen Seite stehe. Aber dafür ähm, müssen wir, und das ist unser Job als, äh, als Medien, müssen wir, den Menschen da draußen erstmal mal die Chance geben, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Kultur, in der dann gefordert wird, das darf gar nicht, der hätte den Raum nie bekommen dürfen, das Interview hätte nie, äh, nie geführt werden dürfen. Das ist etwas, was die Informationsfreiheit in diesem Land einschränkt. Und ich, ich hoffe, dass diejenigen, die so etwas fordern, nie die Oberhand bekommen werden.
1: Garantiert nicht. Wir, wir gehen dann eher auf die Leser zu und äh, erklären ihnen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen unserer Meinung und natürlich ja. den Meinungen der ja. anderen, die wir darstellen. Und äh, wir stellen selbstverständlich alle Meinungen bei. Und da kannst du sicher sein, dabei werden wir auch bleiben. Ich würde noch einmal ganz kurz äh, zurückkommen wollen zu dem Thema äh, Meinung und Nachrichtensender. In den USA ist es ja so, dass die Nachrichtensender alle sehr stark meinungslastig sind, ja. insbesondere Fox, was du auch gerade schon... CNN hast. im
2: Übrigen, wir sehen immer nur CNN International, CNN USA ist ebenso tendenziös, nur eben auf der anderen Seite. Genau. Und also auch einer, die uns wahrscheinlich besser gefällt.
1: Frage, hätte ein Sender wie Fox in Deutschland eine Chance, auch vor dem Hintergrund, dass es ja äh, rechts der Merkel-Union eine relativ große Bevölkerungsgruppe gibt, die durchaus empfänglich wären für solche Botschaften? Einschätzungsfrage.
2: Ich würde mich über die Konkurrenz freuen und ich glaube, wir werden dem Wettbewerb gewachsen.
1: So, und jetzt ähm, sind wir auch schon am Ende. Ich ähm, hätte noch... Eine ganz kleine Schlussrunde, fünf Entweder-Oder-Fragen. Ach, die liebe ich ganz besonders, ja. <lacht> am Sonntag aber als äh, ehemalige bild ja, ja. Ähm, <lacht> weißt du, dass man... Kurz, äh, kurz schreiben heißt nicht, immer kurz reden auch. Ja. Oh. Am Sonntagsfrühstück, Zeitung oder Fernsehen? Sowohl als auch. Vor, ja. <lacht> vor dem Einschlafen, also, Buch oder Smartphone? Smartphone. Mit Kindern, Computerspiele oder Mensch ärgere dich nicht? Äh, Sandbogen
2: bauen wie am Wochenende auf Ahrenshoop.
1: Bei der Arbeit, Kaffee oder club Tee mit Milch. Okay. Zum Entspannen, online oder offline? Also ich bin gelegentlich,
2: ist, ist, es ist, ist, ist eher online. Mhm, streamen ja, ist so, online, so, so ja. Bin, Binge-Watching bestimmter Serien, ja. da bin ich, glaube ich, ähm, ja, schuldig. Schuldig im Sinne
1: der Anklage. Online, ja. okay. Alles klar, das war's. Herzlichen Dank, Tanit Koch, für diesen wunderbaren Talk.
2: Danke für die Einladung.
0: Tanit Koch, Eva Quadbeck, herzlichen Dank für den Einblick. Und hier geht es jetzt auch schon direkt weiter im fliegenden Wechsel. Wir beschäftigen uns mit einem Thema. Ja, die digitale Heimat. Was ist denn digitale Heimat? Wenn man sich das so tatsächlich sind. mal so im Kopf genau. äh, überlegt, ist die Heimat für einige das Netz oder ist das einfach die Heimat hier vor Ort? Wir beschäftigen uns mit unserer Heimat hier, mit Düsseldorf und was dann auch ja. tatsächlich ähm, die Digitalität für einen Einfluss drauf hat. Wir bauen kurz um und dann geht es in zwei Minuten an dieser Stelle weiter mit der Frage digitale Heimat, wie viel Staat braucht die digitale Gesellschaft? Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.